0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está escutando aqui esse podcast, mas hoje é com muita alegria que a gente apresenta os principais julgados do informativo número 966 do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, vamos seguir aí com, com os estudos, comentando em alguns julgados, sobretudo aqueles que têm repercussão geral e de alto impacto aí para a sociedade. Então vamos lá, temos muita coisa aí para falar hoje, Muitas decisões aí interessantes. Bom, e a gente começa com o tema aí do direito tributário, responsabilidade tributária, na ação direta de inconstitucionalidade 4845 Mato Grosso, de relatoria do ministro Roberto Barroso. Decidiu-se naquela oportunidade que seria inconstitucional a lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo CTN, a plenária julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18c da lei 7.098, de 98, incluído pelo artigo 13 da lei 9.226, de 2009, ambas do estado de Mato Grosso, que atribuía ali a responsabilidade solidária, por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha ativa ou passivamente no cumprimento da obrigação tributária, especialmente advogado, economista e correspondente fiscal. A turma entendeu que o rol previsto para a responsabilidade tributária deve obediência ao que está estabelecido no CTN, que traz lá as pessoas responsáveis pelo crédito tributário, nos artigos 134 e 135, de modo que a lei estadual teria previsto de forma diversa sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal de terceiro. Notícia bem interessante aí. Né? A gente vê que os estados é, com muita frequência aí, acabam disciplinando e trazendo aí disposições que muitas vezes afrontam não só a Constituição, mas aí também o Código Tributário. É uma grande realidade aí que a advocacia tributária lida na prática, com esses desafios aí do cotidiano, né? muitas leis e muitas vezes que desrespeitam a disciplina, a competência do legislador complementar federal. Mais uma notícia aí muito interessante também no ramo aí do direito tributário a respeito da imunidade tributária e exportação indireta. É a ação direta de inconstitucionalidade 4735 do Distrito Federal e o recurso extraordinário 759.244 de São Paulo. O primeiro de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e o segundo de relatoria do ministro Edson Fachin. Foi decidido que a norma imunizante contida no inciso Primeiro do parágrafo 2o do artigo 149 da Constituição alcança as receitas decorrentes de exportações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Muito interessante essa decisão que trata do preceito constitucional que diz que não devem incidir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação havia uma grande dúvida se essa exportação deveria ser aquela exportação indireta ou se essa imunidade também aí alcançaria as importações indiretas muitas vezes aí feitas por meio de trading companies interessante essa decisão que ao meu ver é a que maior se compatibiliza com o, com a Constituição e com o sistema tributário nacional, uma vez que ao restringir essa imunidade às as, as empresas que exportam diretamente, estaria ele ocasionando um desequilíbrio para aquelas que não têm condições de fazer é, essa exportação direta e muitas vezes se valem dessas trades companies como facilitadoras para essa exportação. Muito interessante... Foi asseverado que em prestígio a garantia da máxima efetividade à imunidade sobre as receitas de exportação também deve ser aplicada à hipótese das exportações indiretas. Não se trata de dar interpretação mais ampla e restrita para largar o preceito. A regra da imunidade, diferentemente da isenção, deve ser analisada do ponto de vista teleológico barra finalístico do sistema tributário nacional. Interessantes as considerações. Aqui também, no informativo, mais uma menção dos fundamentos do voto: de que não haveria razoabilidade em se excluir da imunidade à exportação indireta, no sentido de que a ideia da regra seria permitir o favorecimento para quem vai exportar. Entende levar em conta se a destinação final é exportação, assim, o país lucra externamente na balança comercial e internamente. Com a geração de renda e emprego. São as considerações aí do ministro Alexandre de Moraes, que era o relator da ADI. O ministro Edson Fachin também sublinhou em seu voto o recurso extraordinário analisando três tópicos para responder a questão constitucional submetida à repercussão geral. Seria, primeiro, a desoneração da tributação na cadeia produtiva exportadora, segundo, o regime jurídico da imunidade tributária. E terceiro, a legibilidade de contribuição previdenciária a ser paga pela agroindústria definida na concepção ampla de produtor rural. Também fez considerações sobre a dinâmica do comércio internacional e sobre a aplicação do princípio do destino. O ministro ele ressaltou a premissa segundo a qual a desoneração dos tributos que influem no preço de bens e serviços deve estruturar-se a princípio em formato destinado à garantia do objeto, e não do sujeito passivo da obrigação tributária irrelevante, portanto, se promovida a exportação direta ou indireta. Ótima aí as considerações, um voto aí com fundamentos relevantes que resolveu e uma celeuma aí na, na no campo do direito tributário. Essa portanto aí a imunidade tributária à exportação indireta. Então as, a imunidade Previsto no inciso 1, parágrafo 2 do artigo 149 da Constituição, também alcança a exportação caracterizada por haver uma participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Bom, agora a gente entra no campo do direito constitucional, direitos fundamentais. E o título é Suspensão de Habilitação e Direito ao Trabalho. Interessante notícia aqui, relatando a decisão no Recurso Extraordinário 607 107 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Roberto Barroso. Julgamento ocorrido no dia 12 de fevereiro deste ano. Assentou que é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito a tese de repercussão geral tema 486 fixado pelo plenário ao dar provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acordo que afastou a pena de suspensão de habilitação prevista no artigo 302 do código de trânsito brasileiro que foi aplicada em favor do recorrido o, te o tribunal é, a corte teria entendido que a aplicação dessa sanção ao condenado que exerce profissionalmente a atividade de motorista seria inconstitucional por violar o seu direito ao trabalho. O colegiado, contudo, asseverou que não existiria o direito absoluto ao exercício de atividades profissionais, sendo possível que haja restrição imposta pelo legislador, desde que razoável, como no caso Além disso, entendeu que a medida seria coerente com o princípio da individualização da pena e também respeitaria o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. Esse aí, um voto interessante. Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, Recurso Extraordinário 607, 107 Minas Gerais, de relatoria do ministro Roberto Barroso. Bom, agora uma notícia interessante aí no campo do direito penal, do princípio da insignificância. A primeira turma, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para absolver com base no princípio da insignificância o paciente, que possui antecedentes criminais por crimes patrimoniais da acusação de furto de um carrinho de mão avaliado em R$ reais É o recurso ordinário em habeas corpus, 174, 784 barra Mato Grosso do Sul. Foram vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, e Luiz Fux, que o votaram pelo não provimento do recurso, por entenderem que o furto de objeto de pequeno valor estaria tipificado ali no parágrafo 2 do artigo 155 do Código Penal, de modo que não caberia aplicação, portanto, do princípio da insignificância ao caso. Mas esse não foi o entendimento da primeira turma que, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Bom, agora vamos lá para o Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Temos aí a publicação da ação direta de inconstitucionalidade 4.114, relatoria do ministro Luiz Fux. O tribunal, por maioria, ele conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da lei número 5.886 de 2006, do estado de Sergipe, com eficácia ex-nunc. A partir da data do julgamento, nos termos do voto do relator, foram vencidos os ministros Edson Fachin, Marco Aurélio e Dias Toffoli, que divergiam apenas quanto à modulação dos efeitos da decisão. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi rejuizada em face da legislação do Estado de Sergipe, que permitia ali a transferência de 70% dos recursos da conta única de depósitos judiciais e extrajudiciais para fins de realização de projetos de desenvolvimento social e econômico, entendeu ali o tribunal que essa norma estaria em desacordo com as normas federais de regência, invadindo, portanto, a competência da União para legislar sobre direito processual e sobre normas gerais de direito financeiro, artigos 22, inciso 1 e 24, inciso 1 da Constituição Federal. A ação direta de inconstitucionalidade foi conhecida e julgado procedente o pedido, com a modulação dos efeitos da decisão a valer ali da data do presente julgamento nos termos do voto relator. Decisão aí bastante interessante que vem aí seguindo na linha do que o Supremo tem decidido, inclusive aqui também a ação direta de continuidade 5.409, situação similar, mas que ocorreram no estado da Bahia. O tribunal naquela oportunidade... Por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 42 de 2015, da Lei número 9.276 de 2004 e do Decreto 9.197 de 2004, todos do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator, que foi o ministro Edson Fachin. Entendeu que o tribunal ele tem se consolidado de jurisprudência no sentido de que matéria relativa aos depósitos judiciais seria de competência legislativa privativa da União, ainda que se trate de da utilização da disponibilidade financeira nos termos do artigo 22, inciso 1o da Constituição Federal. Assim, o ente federativo estaria invadindo a competência privativa da União para legislar sobre o funcionamento do sistema financeiro nacional. Nos termos do artigo 192, do texto constitucional. Assim, o tratamento orçamentário preconizado aos recursos provenientes dos depósitos judiciais não tributários divergeria, até aparentar uma divergência do sistema especial de pagamento de débitos judiciais à fazenda pública, porquanto não é dado ao poder público realizar gastos com ingressos meramente transitórios. Logo, financiam-se despesas correntes e de capital com entradas provisórias, as quais, por dever legal, devem ser restituídas aos seus legítimos titulares ao fim de demanda jurisdicional. Portanto, haveria ofensa ao direito de propriedade dos jurisdicionados que litigam na espacialidade do Estado-membro. Interessante aí a notícia que segue aí na linha que o, o Supremo Tribunal tem assentado a respeito dos depósitos judiciais, ingressos meramente transitórios e que pertencem aos respectivos titulares. Bom, decisão interessante aqui no agravo interno e mandado de injunção da relatora ministra Rosa Weber. Decidiu que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco, prevista no artigo 40, parágrafo 4, inciso 2 da Constituição. Assentou ali o entendimento de que a atividade de guarda municipal seria inconfundível com a atividade desempenhada pelos órgãos policiais elencados no artigo 144, inciso 1 a 5 da Constituição da República, de modo que não permitiria, na esteira da jurisprudência do Supremo, direta ilação no sentido da presença de risco inerente, quadro a conjurar a concessão da ordem pretendida. Dessa forma, o agravo interno ele foi conhecido e não provido. Decisão também interessante no agravo regimental em habeas corpus, número 145 953, Relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, foi decidido que a execução antecipada da pena haveria ali uma inconstitucionalidade por violação da garantia constitucional da presunção de inocência, de modo que é, a ordem foi concedida nos termos é, em que o Supremo tem decidido que o réu que responde ao processo em liberdade que não teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor Apenas deve iniciar a execução da pena após o trânsito em julgado a condenação. Mais uma decisão interessante aí na linha da presunção de inocência. O habeas corpus 155.535 de relatoria do ministro Celso de Mello, agravo regimental em habeas corpus, foi decidido que não deveria ser considerado os maus antecedentes condenações criminais cujas penas cotejadas com as infrações posteriores, estiguiram se há mais de cinco anos, pois, com o decurso desse prazo, conforme está previsto ali no artigo 64, inciso I do Código Penal, não há como reconhecer nem como admitir que continuem a subsistir residualmente contra o réu os efeitos negativos resultantes de sentenças condenatórias anteriores, a significar, portanto, que se mostra ilegal qualquer valoração desfavorável ao acusado que repercuta de modo gravoso na operação uhum. da dosimetria penal. Interessante a decisão aí, de modo que transcorreu o prazo de cinco anos após o cumprimento da pena, ele não poderia ser considerado como maus antecedentes para fixação da pena base para a dosimetria ali do direito penal. Bom, muito obrigado pela sua companhia, esses foram os principais julgados do informativo do Supremo Tribunal Federal, número 966. Nos vemos na próxima e obrigado pela sua audiência. Um abraço.